0: Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. Os filmes de maior destaque de Jean Claude Van Damme foram, por uma grande margem, os primeiros onde ele recebeu o papel de protagonista. Mais exatamente, foram os filmes que ele fez com a Cannon Group, um pequeno estúdio de baixo orçamento que atraiu muita atenção para si no final dos anos 80 e sumiu do mapa poucos anos depois, em virtude de péssimas decisões administrativas. Bloodsport e Cyborg, que já figuraram aqui no cine são os mais lembrados quando falamos sobre o belga no auge da forma física. Após os filmes com a Canon, Van Damme entrou em queda livre. A popularidade dele aumentou no início dos anos 90, quando passou a trabalhar com estúdios maiores, como a metro mayer e a Columbia Pictures. Mas a qualidade dos filmes de ação que ele esteve envolvido nem de longe justificam a aclamação. Cair no ostracismo era questão de tempo e foi o que, efetivamente, vimos acontecer na segunda metade da mesma década. Entretanto, é razoável dizer que alguns filmes, ao longo de sua trajetória, reservaram bons momentos dentro do gênero. Death Warrant, filme de 1990, é um deles na minha avaliação. Comparado aos filmes da Canon ou outros que mais se avizinham a ele, como Double Impact e Universal Soldier. Death Warren não é um filme cheio de atributos realmente. No que diz respeito a Jean-Claude Van Damme, este filme deixa a desejar. Dito isso, o mesmo possui um atrativo curioso, que é justamente o fato do ator estar totalmente apagado, e por consequência, o elenco de suporte, os ditos coadjuvantes, carregarem o filme nas costas. A meu ver, é exatamente isso que acontece aqui. Atores como Robert Guillaume, que interpreta Hawkins, Abdul Hazak, como Priest, e Patrick Kilpatrick, como Sandman, são aqueles que dão real atratividade a um filme violento e que demanda constantemente um clima hostil. Já Van Damme é apenas uma marionete e aparenta estar completamente desinteressado com o papel. A inspiração é nula. Embora isso seja perceptível, Não creio que tal constatação tenha, de qualquer modo, 100% de veracidade. Ponderar, ao invés de decretar, é algo mais razoável. Van Damme nunca foi bom ator. Fisicamente, ele era capaz de fazer movimentos interessantes, mas a habilidade cênica dele era paupérrima, como é regra nos atores desses filmes. Portanto, tal impressão de desinteresse pode ter sido fruto de simples incapacidade dramática. Um segundo fator sem dúvida é o roteiro escrito por David Goyer. Aquele mesmo que escreveu para filmes como Blade, a trilogia Batman do Christopher Nolan e muitos outros da DC Comics. Este é o primeiro roteiro que Goyer efetivamente conseguiu vender e ele o escreveu quando ainda era um estudante, o que justifica em parte a grande imaturidade do mesmo. Sejamos francos, embora Death Warrant seja um filme prisional que tem como premissa ambientar sua narrativa dentro do sistema carcerário, este filme não serve nem para limpar a sola do sapato de títulos como Karandiru, Escape from Nacotrasse, The Great Escape, Papillon, The Shawshank Redemption e muitos outros clássicos com a estética prisional. Devil Warrant é um filme simplório e que só serve para Van Damme dar algumas traulitadas em alguns prisioneiros, nada mais do que isso. Sendo honesto, um roteiro inteligente também não é aquilo que esperamos ao assistir um filme de Van Damme. Portanto, exigir algo neste patamar também não é plausível. Dito isso, o roteiro de Goya é simplório demais até para os padrões do artista marcial belga. Imagino que a imaturidade do roteirista tenha pesado aqui, visto que a ideia dele era sim, muito promissora. Ele queria, com este filme, explorar a corrupção que existe dentro do sistema carcerário americano, regida por aqueles que deveriam prezar pela lei, mas apenas agem por debaixo dos panos, utilizando de sua posição de poder e do sistema para cometer mais crimes e lucrar à custa dos prisioneiros. A ideia é bem interessante, mas o roteiro não é capaz de explorá-la ao máximo e muito menos exigir que Van Damme tenha algum tipo de refino na sua atuação. É uma ideia nota 8, que quando colocada em prática, foi apenas nota 3 ou 4 no máximo, isto porque eu estou sendo gentil, o que coloca também a responsabilidade nos ombros do diretor Terão Sarafian, porque afinal, é ele quem executa a ideia. Este conjunto de fatores nos leva a prestar mais atenção nas atuações individuais e no carisma de alguns atores coadjuvantes, seus backgrounds, costumes e o cotidiano deles na prisão. Como é de se esperar, o ambiente contém todo o racismo e divisão étnica que vemos nas ruas e nas comunidades dos Estados Unidos. Os corredores da prisão são apenas uma extensão destes lugares. Como Burke, no caso, o personagem de Van Damme, é vazio e desinteressante, atores como Guilherme Hazak, em virtude do carisma, mantém o espectador interessado no que diz respeito ao dia a dia do policial dentro da prisão, onde ele se encontra disfarçado investigando uma série de assassinatos que estão ocorrendo ali. E é apenas por este aspecto que recomendo Death Warrant para quem gosta de filmes deste estilo não esperem algo além. É um filme onde Van Damme é um total zumbi, um morto desalmado, sem vibração, mas que os colegas ao redor dele seguram a onda e mantêm o interesse de quem assiste. Suas características individuais se destacam. Outra crítica justa que faço a este filme é no campo da coreografia. Na verdade, eu me pergunto se realmente algum coreógrafo trabalhou nele. Em caso positivo, O sujeito possivelmente encontrou uma sala vazia e tirou uma palha até o final da produção, não é possível. O que Van Damme se resume a fazer aqui é contar até três, girar e chutar. Depois novamente, um, dois, três, gira e chuta. Só. E o mais ridículo é que seus adversários tomam todas as patadas na fuça, mesmo lhe repetindo sempre o mesmo movimento, pois foram, obviamente, instruídos para isso. Devil Warrant sofre muito no que diz respeito a combates corporais porque, diferente de Van Damme, a maioria dos seus adversários não sabe lutar. O único realmente preparado para isso é o Stuntman Ao Leong, que faz um capanga menor chamado Bruce. Esse cara sabia lutar, mas é o único aqui. A Critério de Curiosidade, no filme Mortal Kombat de 1995, ele foi um dos atores cotados para interpretar o feiticeiro Shang Tsung, mas foi preterido por Cary Hiroyuki Tagawa, que por sinal também não sabia lutar, mas tinha melhor currículo e atuava razoavelmente bem para filmes nesses padrões. Mas, retornando a ao Leong, a cena com ele foi breve e bem subaproveitada, visto que o mesmo não é um antagonista principal, o rival de Burke. Tal rival é Sandman, um assassino em série macabro, interpretado por Patrick Kilpatrick, que por sinal, também não sabia lutar. Porém, que o Patrick sabia atuar. E isso fez dele um vilão deveras interessante. Principalmente em virtude das expressões faciais bizarras e das falas metafóricas. Sandman é uma espécie de lenda entre os prisioneiros. Porque o cara é duro na queda. É um touro no que diz respeito a aguentar castigos físicos. Por sinal, ele é tão fudido que é mais feio que o cão chupando manga. Entretanto, por não saber lutar, ele acaba virando o saco de pancadas do Van Damme, sendo fuzilado, carbonizado e ainda mais desfigurado do que é. O elemento do entretenimento reside justamente aqui, porque o cara continua se levantando apesar dos ferimentos teoricamente letais, o que dá a ele toda a mística que o envolve, o respeito de todos os outros presos que o Patrick, de modo geral, sempre foi ator coadjuvante e não teve reais chances de protagonizar algum filme importante em Hollywood, mas ele trabalhou com muita coisa. No âmbito técnico, ele foi um cara super preparado. Ele foi ator, produtor, jornalista e inclusive professor, ou seja, alguém bem mais letrado do que os marombas cênicamente nulos, tais como Van Damme, por exemplo. Atuando e com pouco tempo de cena, Ele entrega um vilão digno de lembrança no que diz respeito aos filmes de ação daquela safra. Se ele soubesse lutar minimamente, o confronto talvez teria sido melhor e mais memorável. Embora ressurgir de um forno completamente em chamas, não seja algo fácil de retirar da memória. Death Warrant está longe de ser um dos filmes mais interessantes da carreira de Van Damme. Mas o elenco de suporte fez com que este ficasse bem colocado o que é bastante irônico. Embora a crítica tenha malhado este filme com vontade, sem dó nem piedade, ele foi muito lucrativo para a MGM, que gastou cerca de 6 milhões de dólares e arrecadou quase oito vezes mais do que isso. Para fechar, eu não poderia esquecer de mencionar uma birita que tem no filme, chamada Pruno. É um detalhe digno de nota, porque na primeira vez que eu assisti Death War Hunt, eu não fazia ideia do que diabos era pruno. Até fiquei me perguntando se a tal bebida produzida pelos presos realmente existia. Apenas anos mais tarde eu fui descobrir que o tal pruno, também conhecido como o vinho da prisão, era uma bebida real. Não é necessário dizer que na cadeia não tem open bar, certo? Mas, mesmo assim, pelo jeito os caras também dão um jeitinho no departamento etílico. O tal pruno é fabricado à base de frutas secas, comuns, sumos, açúcar e xarope. Com as poucas ferramentas que os prisioneiros têm à disposição, eles ainda encontram um jeito de fabricá-la sem que os guardas descubram. Em suma, os caras dão um jeito de fermentar o troço com pão, que é o ingrediente que fornece o fermento. Pelo que li, o pruno tem um sabor horroroso, tem gosto de bile. Porém, Dependendo da maneira que ele é fabricado e dos ingredientes disponíveis, o teor alcoólico pode ir de 2 a 14%, o que cumpre o objetivo de embriagar alguém perfeitamente. Afinal, 14% é quase aí o teor alcoólico de um vinho bom real, né? com bastante álcool. O Pruno é uma curiosidade interessante deste filme, um elemento real presente nas prisões americanas, e este pequeno detalhe é digno de, de nota porque não é tão frequente assim que nós vemos elementos da realidade sendo expressos em filmes prisionais, principalmente os americanos. Mas isso é tudo, nada mais a declarar, meus caros. A todos um forte abraço e saudações, Corvides.